0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Heute möchte ich dir etwas erzählen über die Kunst, mit negativen Einflüssen positiv umzugehen. Das heißt, du hast vielleicht in der Schwangerschaft schon festgestellt, dass du wahrscheinlich mit vielen Informationen konfrontiert wirst, die dir eher nicht gut tun, die eher negativer Natur sind und die eher das Gefühl vermitteln, dass Geburt etwas, ja, etwas Negatives ist oder sein muss oder meistens ist und was alles so schief gehen kann und wie kannst du dich denn da gut schützen und wie kannst du für dich einen positiven Weg nehmen, dass du eben anders an deine Geburt herangehst. Diese negativen Informationen, die kommen ja eigentlich ein bisschen von überall her, habe ich immer so den Eindruck. Also es ist nicht nur so, dass vielleicht die beste Freundin eine schlechte Geburtserfahrung hatte und es dann einem mitteilt, sondern es kommt ja auch, ähm, ja, zum Teil von, von, der, von den Frauenärzten oder man kann es auch lesen. Man ist ja auch so ein bisschen hellhörig und, ähm, und liest vielleicht auch schnell dann mal eine negative Überschrift irgendwo und, äh, und bleibt dann daran so hängen oder ja auch äh, über Social Media oder was auch immer. Ja, plötzlich äh, bleibt man dann so dran kleben an solchen Sachen. Also mir ist es letztens so gegangen, dass ich irgend so eine, also ich habe eigentlich keinen Fernseher, muss ich dazu sagen, aber ich war da in so einem, ähm, ja, in so einem, in so einem Gästehaus irgendwie und, und hatte Zeit und habe dann durchgeseppt und bin dann irgendwie bei RTL oder RTL 2 oder irgendwie sowas hängen geblieben und habe mir dann da so eine, äh, so, eine, so eine Folge angeschaut von, weiß ich nicht, wie Geburt und Baby, ich weiß noch nicht mal mehr, wie das heißt und ich war ich war so entsetzt, weil ich dachte, ja, das prägt uns ja so. Also ich weiß nicht, ob ich das in einem der anderen Folgen vielleicht schon gesagt habe, aber ähm, wenn man fernsieht, dann ist man in einer Art Hypnose, also in einem hypnotischen Zustand genauso auch, wie wenn man zum Beispiel ins Kino geht. Das heißt, ähm, das ist auch der Grund, warum ja, warum Leute, die irgendwie ihre Sachen verkaufen wollen, eben für Werbung, die im Fernsehen läuft, unfassbar viel Geld bezahlen. Ähm, man hat einfach herausgefunden, dass, ja, dass Menschen darauf total reagieren und das gar nicht bewusst, sondern es läuft dann so nebenbei und man kriegt das gar nicht so mit und, ähm, ja, und man kauft dann doch die Produkte, die dann da dort beworben werden. Das heißt, wenn man dann eben solche Geburten sieht, die halt immer, mit, mit Schmerzen einhergehen, ähm, dann wird es einfach eben nochmal zementiert. Also manchmal sind das ja auch gar nicht so die, ähm, die erschreckenden, scheußlichen, skandalösen Geburten. Und dennoch ist es was, wo ich sage das ist was, was Angst machen kann. Es sind immer so hell erleuchtete Räume und Frauen, die da schreien und Hebammen, die dann sagen, du schaffst es, du schaffst es, noch diese eine Wehe und dann hast du schon fast geschafft. Und Also wo man wirklich das Gefühl hat, okay, es ist ein Kampf gegen etwas Negatives und ähm, es ist nicht dieses Einlassen auf dieses Wunder, was da passiert. Die Umstände, die in diesen, ähm, ja, in diesen Filmen da gezeigt werden, ähm, sind halt auch einfach nicht wirklich vorteilhaft. Also es sind keine Umstände, die wirklich dazu beitragen, schöne Geburten zu erleben. Das muss man auch wirklich dazu sagen. Und ähm, witzigerweise fand ich gerade besonders negativ, dass die Hebamme dann am Ende so sagte, äh, von so einer Geburt, die ich selber als ganz scheußlich empfunden habe, ähm, hat sie dann so gesagt, ach, wenn wir immer so schöne Geburten hätten, da wäre ich froh. Das war doch meine tolle Geburt. Und dann denke ich so, ja, wenn ich mir jetzt sowas angucke und ich bin schwanger und denke, das ist jetzt schon das Höchste der Gefühle, also mehr kann da nicht kommen, positiver kann es nicht werden, ja, dann, dann kriege ich ja richtig Angst. Ja, Und dabei war es vielleicht gar nicht so beängstigend, was man da gesehen hat, sondern eher in der Einordnung oder in der Bewertung war es dann für mich äh, so beängstigend. Ne? Also wenn ich schwanger gewesen wäre, hätte mir das Angst gemacht, auf jeden Fall. Ja, und so kommt aus allen Himmelsrichtungen irgendwie ähm, etwas was einem das Gefühl geben kann, Geburten sind eben nun mal scheußlich. Und wenn du jetzt gerade auf dem Weg bist, das Ganze anders zu betrachten und vielleicht auch eine Alternative für dich zu suchen, also zu gucken, gibt es da nicht irgendwie eine Möglichkeit, das anders zu erleben, ähm, dann hast du es tatsächlich nicht unbedingt leicht. Und ich möchte dir in dieser Folge ein bisschen was an die Hand geben, wie du darauf reagieren kannst. Erstmal finde ich, dass es ähm, ganz gut ist, wenn man auch da wieder so ein bisschen den Verstand mitnimmt. Das heißt zu sagen, ähm, ja, die meisten Menschen erleben solche Geburten und es gibt diese Geburtserfahrungen, ähm, weil die Umstände einfach nicht optimal sind. Ich glaube, es hilft, wenn du dir klar machst, dass die meisten Frauen solche Geburten tatsächlich erleben, also negative Geburtserfahrungen machen. Und ähm, wenn du dir nochmal vor Augen führst, woher das eigentlich kommt, also dass es Gründe dafür gibt, warum die Geburtserfahrungen eher negativ sind, ähm, dazu kann ich dir empfehlen, falls du die vorigen Podcast-Folgen noch nicht äh, dir angehört hast, dann äh, mach das gerne noch, weil da erzähle ich ganz, ganz viel darüber, wie eigentlich Geburt von der Natur gedacht ist und warum, ähm, ja, warum unser heutiger Zugriff auf Geburt oder unser Umgang mit Geburt eher, ja, eher kontraproduktiv ist und was wir tun können, damit es, eben, ja, damit es wieder positiv wird. Über viele, viele Jahre ist ähm, durch negative Geburtserfahrungen so etwas entstanden wie ein weiblicher Schmerzkörper. Also ein, ein kollektives Bewusstsein darüber, dass Geburt nun mal wehtut. Ähm, das ist noch gar nicht so alt. Also ich gehe davon aus, dass es sehr stark zugenommen hat, also diese negativen Geburtserfahrungen mit dem Erstarken der Kirche im Mittelalter. Das wissen wir ja alle, dass da eben auch diese Hexenverbrennung war, die Hexenverfolgung. Das waren ja zum großen Teil auch Hebammen und ich, ich gehe davon aus, dass auch die Geburt an sich mit eher negativen äh, Gefühlen mit vielen Ängsten verknüpft war. Es sind natürlich auch viele Menschen gestorben. Viele Frauen sind im Kindbett gestorben. Viele Kinder sind gestorben, einfach auch aufgrund der hygienischen Verhältnisse damals. Und ähm, ich gehe davon aus, dass es einfach mit, mit viel Schmerz und Leid äh, verknüpft wurde. Ja, in der Bibel ähm, steht ja in der heutigen Übersetzung, dass die Geburt immer sie Frauen sollen unter Schmerzen ihre Kinder gebären. Ich habe selbst mal Hebräisch gelernt und ähm, kann dazu äh, erklärend sagen, dass das Wort, was da mit Schmerzen übersetzt wird, genauso auch mit Arbeit und Mühe übersetzt werden könnte. Also ähm, ich glaube, dass das schon von der Kirche so auch gewollt war, dass man es dass eben mit Schmerzen übersetzt, weil einfach überhaupt so eine negative Konnotation da war. Ne? Also ja, Sexualität ist irgendwie das sündige Fleisch und ja, und das ist dann eben die Frucht dieses sündigen Fleisches. Also ich glaube, dass es, ähm, ja, dass es sehr viel mit, mit Negativ negativen Gefühlen da besetzt war und dann eben noch diese Art das zu übersetzen, was es dann eben auch noch mal zementiert und ähm, generell ist ja da auch nicht unbedingt ähm, diese Zeit von einer Frauenliebe geprägt gewesen, sondern eher von einer großen von einer großen Angst vor Frauen. Ich denke, das ist auch der Grund in dieser Hexenverfolgung, dass man einfach diese Weisheit dieser Hebammen zum Beispiel halt auch einfach gefürchtet hat und dieses ähm, ganz alte Wissen eigentlich so ein bisschen auch ausradieren wollte. Überhaupt war das Mittelalter ja eine dunkle Zeit voll von Ängsten und ja, ähm, ich glaube, dass das eben auch dazu beigetragen hat, warum Geburten dann eben auch so ganz äh, schlimm erlebt wurden. Ich gehe davon aus, dass es eine andere Zeit gab, also vor, vor dem Mittelalter, vor der Christianisierung. Und ähm, wenn wir weit in die Vergangenheit gehen, in Zeiten, wo das Matriarchat auch noch herrschte, dass Frauen dort anders ihre Kinder bekommen haben. Da gibt es auch so ein paar Indizien dafür aus der Wissenschaft, weil man eben ganz alte Figuren gefunden hat, ähm, Statuen von, von schwangeren Frauen und äh, man geht davon aus, dass eben schwangere Frauen wie Göttinnen verehrt wurden und ähm, das ja, da glaube ich, da gab es ganz andere Atmosphären bei Geburten. Ähm, man nimmt so an, dass Frauen in einen Tempel gebracht wurden und ähm, getanzt wurde und gefeiert wurde, wenn die Frau ihr Kind bekommen hat und die Frau dann eben darüber in, einen, in, diesen, in diese Trance gegangen ist, in diesen Zustand. Ja, und ähm, ich glaube, dass diese Geburten sehr kraftvoll waren und ähm, wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich ganz anders wahrgenommen und empfunden wurden von den Frauen. Natürlich gab es auch damals Komplikationen und es gab auch äh, ganz sicher auch Todesfälle. Aber ich glaube, grundsätzlich war einfach das Verständnis von Geburt ein positives. Und dadurch ähm, wurde Geburt ganz sicher auch nicht so schmerzvoll und schrecklich erlebt. Wenn wir uns also klar machen, dass über die letzten Jahrtausende eigentlich erst ähm, dieses negative Bild von Geburt entstanden ist, ähm, können, wir uns, können wir uns das vorstellen... Wie so eine Art Wolke, die so über uns hängt. Ja, also dieses kollektive Bewusstsein über Geburt ist kompliziert, ähm, kann tödlich sein, ist lebensgefährlich und ist auf jeden Fall auch schmerzhaft, dass wir sagen, das ist so was wie ein kollektiver weiblicher Schmerzkörper, ein kollektives Bewusstsein darüber, Geburt ist negativ. Und damit kann man sich eben total leicht verbinden, weil es über die letzten Jahrtausende eben so geprägt wurde und wir halt über unsere, über die ganzen letzten Generationen diese Erfahrung auch mitgemacht haben. Wenn also dann irgendwie eine Information kommt, die zu diesem Schmerzkörper gehört, dann ist es für uns total leicht, uns an diesen ganzen, an diese, dieses ganze Bewusstsein ähm, anzudocken. Als ich schwanger war mit meinem dritten Kind, da habe ich mir das wirklich vorgestellt, eben wie so eine Wolke, die so, die so da so schwebt an so vor meinem inneren Auge und ich habe die ganz bewusst zur Seite geschoben. Also ich habe nicht gesagt, die gibt es gar nicht, aber ich habe gesagt, ähm, du darfst jetzt mal zur Seite treten und ich verbinde mich ganz bewusst mit einem anderen viel älteren Wissen und habe eben dieses, ähm, dieses alte Wissen, dieser Urahnen irgendwie im Matriarchat so zu mir geholt und an mich rangezogen und habe gesagt, nein, ich verbinde mich damit. Ich verbinde mich mit diesem positiven Teil. Und ich erzähle das deswegen so, es hat ja so auch so eine spirituelle Komponente fast, aber ich erzähle es deswegen so klar, weil man dadurch ganz, ganz klar entscheiden kann. Also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, sagst, du möchtest dich ganz bewusst positiv auf eine Geburt Einstellen und positiv vorbereiten, kannst du dir das vorstellen wie so zwei, wie so zwei Planeten vor deinem inneren Auge. Einmal so einen negativen ähm, Planet, also ein Planet über das ähm, äh, ja, kollektive Bewusstsein über eine schmerzhafte und schreckliche Geburt oder du ähm, verbindest dich halt mit, mit diesem kollektiven Bewusstsein, das viel, viel älter ist, aber so ein bisschen ja nicht nicht ganz so leicht äh, zugänglich ist von diesem dieser Art weiblichem Kraftkörper. Und wenn du diesen beiden diesen beiden Körpern, diesen, diesen beiden Planeten sozusagen äh, unterschiedliche Farben zu, äh, zuordnest, dann hilft das auch total. Also bei mir war zum Beispiel dieser negative ähm, Informationskörper, war für mich ganz dunkel und für mich war dieser positive irgendwie rot. Das war so für mich halt meine Farbe, du kannst ja auch was anderes nehmen, was helles oder so. Und das Schöne ist, wenn du dann zum Beispiel zum Frauenarzt gehst und ähm, der sagt dir irgendwas, was dir Angst macht macht, was er natürlich gar nicht will. Also keiner möchte jemandem Angst machen, ja nur um die Ärzte auch mal in Schutz zu nehmen. Also ähm, die sagen das, weil sie halt auf Nummer sicher gehen wollen oder wie auch immer. Die Ärzte haben ja auch ihre eigenen Ängste, was, was Geburten angeht, dass sie irgendwas übersehen und so weiter und die wollen eben niemanden in Gefahr bringen und deswegen sind sie so genau und sagen einem halt manchmal Sachen, die einem einfach Angst machen. Und wenn du merkst, es macht dir Angst und du willst das gerade gar nicht hören, dass man dann eben darum bittet, ach danke, die Informationen braucht brauche ich jetzt gar nicht ähm, oder wie auch immer, dass man das halt irgendwie abbricht, das finde ich ganz wichtig, also dass du so für dich einstehst und dafür muss man auch gar nicht unfreundlich werden, aber dass man einfach ganz klar sagt, hier ist bei mir eine Grenze, ich möchte das nicht, möchte die Informationen nicht bekommen. Dennoch geht es manchmal so schnell mit diesen Informationen, dass man sie halt dann schon hat und dann kann man eben, wenn du, diese Vorstellung hast von diesen beiden Planeten, von dem sozusagen guten und dem schlechten Geburtsplaneten, wenn du so willst, dann ist es leicht, ähm, den einen zur Seite zu schieben und mich dich mit dem anderen zu verbinden. Das kannst du halt ganz, ganz schnell machen, auch in so einer Untersuchung, wenn irgendwas Komisches kommt, also wenn du jetzt noch nicht bei der, Schwang bei der Geburt selbst, sondern in der Schwangerschaft auch schon, dass du einfach ganz schnell sagst, ja, das hat alles mit diesem Negativen zu tun, das ist okay, das schiebe ich zur Seite und ich persönlich konzentriere mich jetzt wieder auf, den, auf diesen Kraftkörper, auf diese äh, kraftvolle Herangehensweise und gehe auch ins Vertrauen, dass die Hebamme, die mich begleiten wird bei meiner Geburt oder der Arzt, dass die schon genau wissen, was sie tun und dass ich gar nicht so viel wissen muss, sondern dass ich ja mich sowieso auf meinen Körper dann äh, einlasse und dem Körper auch vertraue. Vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, dass... Ähm, Frauen, die negative Geburtserfahrungen gemacht haben, häufig sehr viel und gerne über diese Geburtserfahrung sprechen. Und man sich dann so fragt, ja, warum erzählst du mir das? Ich bin gerade schwanger und warum erzählst du mir jetzt, wie schrecklich das war? Das ist doch unsensibel. Und ich, ähm, ich möchte das einmal erklären. Es liegt daran, dass die meisten Frauen, ähm, traumatische Geburtserlebnisse hatten und dass ihnen selber überhaupt nicht klar ist, dass es ein Trauma ist, was ihnen da widerfahren ist. Also ich habe es ganz oft in meinen Kursen, dass da Frauen sitzen, die sagen, ja, ähm, ich hatte jetzt nicht so eine schöne Geburt, traumatisch würde ich sie nicht nennen, aber ähm, ich wünsche mir jetzt halt was anderes. Und im Laufe des Kurses erzählen die manchmal irgendwas, irgendein Detail oder es kommt plötzlich eine Angst hoch, dass irgendwas so kommen könnte, wie sie es dort erfahren hatten. Und dann fangen sie an zu weinen. Und ich sage dann so, ja, weißt du, und du sagst, du selber hast das Gefühl, es ist nicht traumatisch. Und kaum lässt du, dich lässt du wirklich mal den Gedanken zu daran, was dir da passiert ist und wie sich das für dich angefühlt hat, merkst du, wie es dich durchschüttelt. Und das Schlimme ist halt, dass, ähm, dass die meisten Frauen eben ein Trauma erleben und eigentlich keine Frau aufgeklärt wird, dass ein Trauma bearbeitet gehört. Das heißt, dass man irgendwie, ähm, dass man ihr eine Form von Therapie anbietet oder irgendwas. Ich fand das halt bei mir auch so erstaunlich. Ich hatte ja zwei traumatische Geburten und da stand halt bei beiden Geburtsberichten, ähm, ja, komplikationsfreie, natürliche Geburt. Und ähm, für mich war es halt nicht komplikationsfrei. Für mich war es psychisch nicht komplikationsfrei. Natürlich war es körperlich komplikationsfrei, aber psychisch überhaupt nicht. Für mich war das ähm, psychisch eine Totalkatastrophe. Und ähm, ich habe das nach der ersten Geburt auch nicht so ernst genommen. Ich habe es dann nach der zweiten, weil das Trauma einfach noch schlimmer war, habe ich es dann endlich ernst genommen und hätte es aber auch verdrängt, wenn ich nicht wieder schwanger geworden wäre. Und dadurch, dass ich dann eben nochmal schwanger wurde und so eine Angst vor der Geburt hatte, habe ich mich dann überhaupt damit auseinandergesetzt, was da eigentlich passiert war und habe daran gearbeitet, das aufzulösen. Und das ist auch wirklich... Ähm, die Erklärung dafür, warum Frauen dann oft von diesen, von diesen Erfahrungen berichten. In der Therapie ist es ja so, dass es zum Beispiel Gesprächstherapie gibt und das gibt es ja nicht ohne Grund, sondern ähm, es hilft, wenn man ein äh, schlimmes Erlebnis hatte, eben darüber zu sprechen und deswegen sprechen sie darüber. Es ist eigentlich was Therapeutisches und es gehört eigentlich auch in, in einen therapeutischen Rahmen. Das heißt, meine Empfehlung an dich, wenn du so etwas hörst, wenn du wenn jemand schon beginnt vielleicht mit, oh Gott, deine Geburt steht bevor, ja Mensch, meine war so furchtbar. Also dass man da schon wirklich sofort auch da Stopp sagt und ähm, für sich sorgt. Also steh für dich ein und sag, du, ähm, Erzähl mir das doch, wenn ich mein Kind bekommen habe, sonst macht mir das nur Angst. Und dann hört auch jede Frau auf. Also das ist, ähm, vielleicht auch nicht jede, aber, aber so ziemlich jede. Und wenn es eine Freundin ist, dann sowieso. Dass du einfach sagst, du, nicht, dass es mir Angst macht, ähm, erzähl es mir doch danach. Dann höre ich es mir total gerne an und dann habe ich meine eigene Erfahrung gemacht. Also da mit einem Verständnis den Frauen begegnen und trotzdem sich eben ganz klar distanzieren, ganz klar abgrenzen und schützen vor allem. Vielleicht ist es dir auch schon aufgefallen, dass du, gerade wenn du dich positiv vorbereitest auf eine Geburt, dass du auf so einen ganz großen Widerstand stößt. Bei vielen Frauen stößt man da auf so einen Widerstand und manchmal auch echt bei Hebammen und Ärzten. Also Ärzten noch stärker, stärker als Hebammen, aber es gibt auch Hebammen, die darauf richtig aggressiv reagieren. Also wenn man gerade wenn man das Wort schmerzfreie Geburt in den Mund nimmt. Das liegt daran, ähm, bei Frauen, die zum Beispiel schon eben traumatische Geburten hatten und vielleicht auch jetzt keine weiteren Kinder planen, wenn die diesen Gedanken zulassen, dass sie etwas anderes hätten erleben können und dass sie das aber nicht mehr erleben werden, ist der so schmerzhaft, dass sie das einfach nicht wollen, dass sie das nicht zulassen wollen, weil dann einfach so ein großer Schmerz hochkommt, diese traumatischen Geburten wieder hochkommen und ähm, sie das einfach nicht verkraften können dafür habe ich totales Verständnis. Also dass man einfach sagt, ja, das gehört mit dazu. das ist Und, und, und die dann auch in Ruhe lässt und sagt, nein, ähm, also nicht, vers versucht bitte nicht, ähm, Frauen davon zu überzeugen, dass eine Geburt auch schmerzfrei sein kann. Äh, man kann das ja mal erwähnen und wenn man merkt, da ist so ein Widerstand, dann lass sie einfach in dem Widerstand. Das ist ihr eigener ähm, Weg und, und ihre eigene Geschichte und ja, das hat, das hat seine Gründe, warum sie so reagiert. Mir ist das ganz stark aufgefallen, wenn ich mit Hebammen gearbeitet habe. Manchmal gingen dann eben auch Hebammen in so einen Widerstand oder wurden dann auch eben so ähm, ja, fast schon aggressiv und haben gesagt, das ist totaler Blödsinn, schmerzfreie Geburt gibt es nicht. Und das waren vor allem Hebammen, die schon sehr, sehr lange im Beruf waren. Und ich hatte dann einmal eine Begegnung mit einer Hebamme, und die auch sehr lange im Beruf war und die total erschrocken war, als ich mit ihr gesprochen habe. Also ich hatte da so eine Fortbildung gemacht und die war total erschrocken und meinte so, Christine, dann heißt es aber, dass ich die Frauen nicht gut vorbereitet habe, weil ich habe bei meinen ganzen Geburtsvorbereitungskursen die letzten 30 Jahre Frauen auf die Schmerzen vorbereitet. Und ich habe immer gesagt, wie könnt ihr denn mit den Schmerzen besser umgehen? Und äh, dann habe ich das ja alles äh, falsch gemacht. Und Erstmal glaube ich nicht, dass sie damit alles falsch gemacht hat, aber ich weiß, was sie meint und was ihr Punkt ist. Ich glaube, wenn man als Hebamme sein Allerbestes gegeben hat über viele, viele Jahre und irgendwann sich eingestehen muss, es war aber nicht das Beste, was geht, sondern es war nur das Beste, was in ihrem Wissen das Beste war, dann kann das total erschreckend sein. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch so eine ganze Welt zusammenbrechen kann und von daher dringe ich da auch ehrlich gesagt nicht in die Hebammen so ein mit, meinen, mit meiner Methode und so weiter, sondern lasse sie dann da auch, weil ähm, ich glaube, jede Hebamme, die sich da verändern möchte und die sich da weiterentwickeln möchte, die die macht es auch und die, die das eben nicht für sich möchten und so krass in den Widerstand gehen und das ablehnen, die haben ihre eigene Geschichte und die brauchen vielleicht ihre eigene Zeit, um das zu verändern oder annehmen zu können oder vielleicht passiert es auch nie und das ist dann auch ein Schutz für sie selber. Trotzdem ist es ganz wichtig, wenn du mit so einer Abwehrreaktion konfrontiert wirst, dass du dir klar machst, und dass es die eigene Geschichte dieser dieser Frau ist und dass es nichts mit dir und deiner Geburt und deiner Schwangerschaft zu tun hat. Das heißt, angenommen, dass du zum Beispiel einen positiven Geburtsvorbereitungskurs besuchst, also sei es, dass du meinen Kurs besuchst oder vielleicht einen Hypnobirthing-Kurs oder was auch immer, um dich eben positiv mental auf die Geburt vorzubereiten, ist mein Tipp, es ähm, Freunden und Verwandten und, äh, und der Frauenärztin und so weiter halt gar nicht erzählst. Sondern, also, wenn du es erzählst oder schon erzählt hast, dann sagst du vielleicht eher: Ach ja, ich probiere das mal aus und ich merke, das tut mir ganz gut, damit ich nicht so eine Angst habe vor der Geburt. Oder ähm, sag das so einschränkend, dass du sagst: na ja, ich probiere das mal, vielleicht klappt es ja und wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Also, dass du nicht, weil das Blöde ist, wenn du sagst: Doch, ich glaube daran, was ja so ist hoffentlich, also ich glaube daran, dass die Geburt so sein kann und ich, ich freue mich darauf und ich, äh, ich glaube, dass das was ganz Kraftvolles und Schönes sein wird. Kann es sein, dass du unter der Geburt plötzlich halt so einen Druck hast, weil du denkst, oh Gott, wenn die Geburt jetzt doch ganz schlimm wird und ich habe da so eine Diskussion gehabt mit meiner besten Freundin zum Beispiel, ich muss dir doch jetzt irgendwie beweisen, dass, ähm, dass Geburten toll sind und was ist, wenn ich da jetzt scheitere. Das heißt, es setzt dich selbst unter so einen Druck, der gar nicht notwendig ist. Und ähm, ich finde, das Wichtige ist, dass du ganz ohne Druck in die Geburt gehst. Deswegen rate ich ja auch immer, hab noch einen Plan B. Also sag, ja, ich versuche alles für eine schöne Geburt und ich weiß auch zu 80, 90 Prozent wird es auch so eintreffen, aber die, den letzten Reis, die letzten 10, 20 Prozent gebe ich auch ab und ähm, sag, das liegt nicht in meinem Einflussbereich, weil das eben Druck rausnimmt. Und genauso nimmt es eben auch Druck raus, wenn du nicht sagst, wenn du nicht vorher krasse Diskussionen führst, ob es wirklich eine ähm, Schmerzbewegung freie Geburt gibt oder nicht zum Beispiel, weil es kann eben sein, dass du auf solche äh, Fronten stößt und das, das, ja, das steigert einfach nur deinen Druck und, ähm, und das kannst du in der, in der Zeit der Geburt selbst dann einfach nicht gebrauchen. Ja, ich hoffe, du konntest auch aus dieser Podcast-Folge wieder ganz viel für dich mitnehmen und rausziehen an Informationen und ähm, ich wünsche dir, wenn du gerade schwanger bist, alles, alles Liebe. Nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge, wieder am Sonntag und da ist ja Heiligabend. Das heißt, ich habe mir ein kleines Geschenk für dich überlegt, was ich da äh, veröffentlichen werde und ähm, freue mich sehr, wenn du wieder reinhörst und ja, darfst dich darauf schon freuen, wenn du magst. Gerne kannst du mich auch besuchen auf Instagram oder auf Facebook. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, den darfst du natürlich auch gerne dir mal anschauen. Und auf meiner Homepage www.geburt-in-hypnose.de da findest du eben auch noch ganz, ganz viele Informationen zu, meinem, ähm, ja, zu meiner Arbeit. Wenn dir diese Folge gefallen hat oder überhaupt dir der Podcast gefällt, kannst du mir einen riesigen Gefallen tun, indem du ihn bei iTunes äh, bewertest. Also einfach eine... Ähm, Fünf-Sterne-Bewertung wäre natürlich super, super, super toll. Äh, gibt's. Oder ähm, eben auch einen kleinen Kommentar schreibst dazu, das wäre ganz toll. Oder auf meiner Homepage einen Kommentar schreibst. Oder eine Google-Bewertung machst, sowas ist auch immer ganz, ganz toll, weil das einfach diese Methode bekannter macht. Und ich wünsche mir natürlich, dass so viele Frauen wie möglich schöne Geburten haben können und ich glaube auch dieser, dieser Podcast alleine und äh, die YouTube-Videos ganz allein äh, für sich genommen können schon dazu beitragen, dass Geburten positiver erlebt werden. Alles, alles Liebe wünsche ich dir, deine Christoph.